0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 23 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de Scrum. Tienes que tener bien claro lo que es Scrum. ...ya que es muy popular... ...y es más que posible que afecte significativamente... ...a tu rutina diaria y forma de trabajar... ...debido a que son muchas las empresas... ...pequeñas, medianas y grandes que lo utilizan... ...así que si vas a una entrevista de trabajo... ...es más que probable que salga el tema... ...creo que la mejor forma de definir Scrum... ...es decir que es una metodología de trabajo aplicada a la industria del software, aunque se puede usar en cualquier tipo de actividad. De hecho, la podrías utilizar con carácter personal para organizarte y coordinar tu trabajo con el de otras personas. Se pueden decir muchas cosas acerca de Scrum. Podríamos hablar acerca de sus inventores, su historia, etcétera, etcétera. Pero siguiendo la filosofía de este podcast, según la cual en cada episodio se debe entregar un concepto o dos de forma concisa, voy a ir directo al grano. Scrum es una especie de manifiesto o declaración de intenciones que recoge un conjunto de buenas prácticas de trabajo, poniendo especial énfasis en el trabajo colaborativo para obtener el mejor resultado en un proyecto un proyecto de software en nuestro caso. Scrum es una de esas metodologías de trabajo llamadas ágiles. Por cierto, se considera que una metodología es ágil cuando ésta va directamente al grano, o sea, a facilitar al máximo la productividad, dejando a un lado la burocracia y exceso de documentación, lo que desgraciadamente era bastante común en las grandes corporaciones hace algunas décadas. Por aquel entonces, en IBM había que rellenar varios formularios para obtener la autorización para modificar un programa. Aquello era el colmo de la ineficiencia. Pero volvamos a lo nuestro. Si quieres aplicar Scrum en tu trabajo, lo primero que tienes que hacer cada mañana es lo que en inglés se denomina stand-up, es decir, ponerse de pie. O sea, a eso de las 9.15 te pondrás de pie. Tú y los demás miembros del equipo, claro. Si lo haces tú solo podrías asustar a alguien. <ríe> Podéis hacer esto junto a vuestras mesas de trabajo o ir al centro de la oficina. Si la oficina es muy grande, definitivamente es, es mejor buscar un punto central e intermedio. De forma que nadie tenga que gritar para ser oído. No sea que se os confunda con un grupo de pastores llamando a las ovejas. Podemos entonces entender el stand-up como una especie de reunión. Y digo especie porque es algo especial. Es importante estar de pie. De hecho, este es uno de los principios sagrados del stand-up de Scrum. Nada de sentarse. ¿Por qué en pie? porque se supone que el stand-up no debe prolongarse por más de 15 minutos en total. Si la gente está cómodamente sentada, puede que se sienta tentada a alargar la conversación. Bien, una vez todos en pie, un señor al que llamaremos Scrum Master, que no es un jefe de proyecto pero lo parece, realizará tres preguntas. Son tres preguntas muy concretas. ...y se repiten para cada uno de los miembros del equipo. La primera, ¿qué hiciste ayer? La segunda, ¿qué vas a hacer hoy? Y la tercera, ¿tienes algún problema? Como puedes ver... ...son muy simples, pero están cargadas de maldad. Las respuestas que cada miembro proporciona deben ir al grano... ...sin rodeos, sin justificaciones... Todos van a escuchar las respuestas, lo cual es genial. De ese modo, todo el mundo sabe lo que se está haciendo, lo cual optimiza la comunicación interna del equipo, reduciendo el número de mails corriendo de arriba abajo, solo para saber quién está haciendo qué, o quién hizo tal cosa, o quién necesita ayuda en un área que tú dominas. Esta técnica ayuda también a establecer objetivos a corto plazo, Objetivos modestos, asequibles, simple, efectivo, genial. Ah, tendrás que hablar en público. Mucha gente se siente incómoda con esto. Tranquilo, te acostumbrarás. Hay otro concepto importante en Scrum, los springs. Un spring es un ciclo de tiempo, un periodo generalmente de dos semanas. En ese plazo de tiempo, el equipo, en su conjunto, debe completar un bloque de tareas o debe entregar una funcionalidad a un cliente. O sea que, volviendo a la reunión de stand-up, lo que obtenemos cada mañana es una fotografía del estado actual del Spring. Del Spring actual, quiero decir. La metodología ágil tiene 12 principios que no voy a explicar hoy lo haré en su correspondiente capítulo monográfico. Por cierto, uno de esos principios dice claramente que solo debes hacer una tarea a la vez. ¿Recuerdas el capítulo dedicado a la multitarea? Finalmente hay otro concepto importantísimo. La medición. Las métricas. Medir, medir, medir. Importantísimo. Hay que tener un método para medir el progreso del trabajo. Y este debe ser simple y ágil. Para algo estamos usando una metodología ágil, ¿no? Y para ello necesitaremos usar herramientas. En los primeros tiempos del Scrum se solía usar una pizarra blanca. Sí, la misma pizarra blanca que se usa en las reuniones para dibujar y escribir, con rotuladores. Muchas empresas aún la usan. Pero hay alternativas virtuales que mencionaré enseguida. Bien, en esa pizarra vamos a colocar todas las tareas que se van a realizar o se están realizando. Además de las que ya se, eh, de las que ya se completaron. ¿Y cómo? Cada tarea está escrita en un post-it o etiqueta amarilla adhesiva. Es decir, cada post-it debe tener un título de tarea y una mini descripción de tarea. En la pizarra se debe dibujar una tabla con tres columnas. La primera columna uh, te servirá para colocar las tareas o post-its en ejecución. En la segunda colocarás las tareas en fase de pruebas. Y en la tercera columna las tareas que ya se han completado. Hay gente que le añade más columnas a la tabla. Práctica que no recomiendo en absoluto. ¿Por qué? Pues porque los nombres y fases relacionadas con las nuevas columnas pueden tener solo sentido para el equipo, lo cual puede hacer difícil la comprensión de la tabla para personas eh, externas al equipo de desarrollo. Lo que no quieres es que el director del departamento tenga que leer un manual de usuario para entender qué demonios estás haciendo. Además, también quieres facilitar la integración de nuevos miembros al equipo de desarrollo. Y tampoco quieres que tengan, que tengan problemas para entender lo que hay en la pizarra. Como ya apunté antes, en lugar de la pizarra puedes usar una herramienta online como Trello, la cual voy a describir en detalle en el canal de YouTube de la cofradía. Trello es realmente fácil de usar. Puedes crear post virtuales a lo largo de una pizarra blanca virtual que puede tener todas las columnas que quieras. Scrum nos permite aprender de nuestros errores, de forma que en el siguiente sprint o ciclo las cosas, pues, vayan mejor. Por ejemplo, ¿recuerdas la tercera pregunta del stand-up diario? ¿Has tenido algún problema? Debemos registrar todos esos problemas para tratar de encontrar soluciones definitivas de forma que tales problemas no reaparezcan una y otra vez en futuros proyectos o en futuros springs. Y así es como se genera conocimiento o know-how en inglés aprendiendo de los errores lo cual es un beneficio colateral a todo proyecto no es solo el dinero del cliente lo que queremos así en cada interacción o ciclo completado nos hacemos más eficientes y podremos permitirnos el lujo de ser más ambiciosos en nuestros objetivos en futuros proyectos o en futuros springs Por cierto Iteración es otro concepto asociado a Scrum que había olvidado comentar. Here we go. Esto ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.